0: Друзі, привіт! Ми повертаємось у ефір із Радіо Скворода, просто зараз у Фест Репаблік на Молодвіж. Мене звати Яна Пекун і до мене приходять нові гості. І просто зараз біля мене знаходиться Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, про що ваш меседж сьогодні на Молодвіжі? Ну,
1: сьогодні я розповідав про те, що тема не була така, що «Digital is a new black». Коли багато років тому відбувалась промислова революція, яка змінила абсолютно весь світ, всю економіку, трудове право і взагалі бачення організації, Все, то за багатьма баченнями зараз вже відбувається те ж саме, але ж з діджитал. І дуже хорошим прикладом є якраз наше Міністерство цифрової трансформації, яке на всю країну показує, що держава може бути попереду, державний діджитал – це вже не аутсайдер. І більше того, що зараз Україна завдяки в тому числі там, нашим діям починає займати, створювати вже імідж IT-лідера. Того, серед інших країн, перший в світі цифровий паспорт, до тому до така хороша фундаментальна основа. І Супер, до зараз до ми спілкуємося з були. представниками багатьох інших країн. І якраз, якраз з усіма глядачами, які там чи онлайн дивилися, чи були присутні в залі на Молодвіжжі, я розказував, що таке діє, я розказував, як ми це робимо, яка у нас внутрішня філософія, як ми до цього ставимося. І, звісно, розповідав про продукти, розповідав паралелі, тому що є невід'ємні складові Такі, як інтернет, такі, як цифрова грамотність, безпека в інтернеті і так далі. І, ну, класно, дуже класно, знаєте, почав з питання, в кого встановлена дія, побачив всі підняті руки і зрозумів, що нам точно буде Із про раді. що поговорити.
0: І зрадів, бо результат роботи на обличчя. Так. Супер, які були запитання від молоді? Дуже цікаво, як вони реагували взагалі? Бо тема цифрової такої грамотності в контексті розвитку України вона супер актуальна. Що цікавить молодь?
1: Ну насправді. А... Як не дивно це прозвучить, але наскільки я розумію, на всі питання я відповів під час виступу, оскільки а, там декілька людей до мене підійшли поспілкуватися потім, але просто поспілкуватися там про якісь загальні речі. Але я можу сказати, що ну, у мене ж не сухий виступ, і я не доповідач якогось, знаєте, докладу, який там би розказував якусь технічну інформацію. Я все, що розповідав, я приводив приклад з життя про цифрову грамотність. Я бачив, знаєте, де десятки посмішок на обличчях, коли казав, що люди скидуть одне одному копію паспорта на Viber. Розповідав про те, що коли бабуся користується Ютубом, це ще не значить, що в неї є чудові навички з цифрової грамотності. Це тільки початок, і це говорить про те, що діджитал їм доступний. І от такі в форматі з живих прикладів, живого діалогу дуже тепла аудиторія, і посмішки, посмішки розуміння, піддакування якимось прикладам, це найкращі питання.
0: Супер. Мені здається, що у вас такий синхрон відбувся з молоддю, саме тому, що молодь – це такий ідентифікатор, так? дуже чутливий лакмусовий папірець для всіх нововведень в контексті технологій. Вони дуже швидко це все приймають і реагують, ми дуже швидко це робимо, знаю по собі, але… Разом з тим, без жодного ейджизму, хочу сказати про те, що людям старшого покоління, їм доволі складно адаптовуватись до швидких змін технологічних, і тут постає таке питання. Я особисто стикалась декілька разів з потребою в переконанні бабусі в тому, що в цьому нічого немає, ніхто кредит на неї не візьме. Ви, як людина, яка здається, точно знає топ Три міфів про дію. Розкажіть нам про них.
1: А, ну, міф номер один – це якраз про е, безпеку, ну, про зливу і безпеку, перш за все, так? Перше – це те, що дія е, там якось можна, може втратити дані. Е, е, міф, тому що дія влаштована таким чином, що даних у нас немає. Дані знаходяться в відповідних державних реєстрах, а ми е, – Розуміючи, завдяки системі банка іді Національного банку України, або за допомогою авторизації там, з ID-картою або з кордонним паспортом, ми можемо знати, який громадянин користується дією, і віддати йому з реєстру його ж документів. Тобто зламати сервер дії неможливо не тільки там, через безпеку, так? а не мож... звідти не можна нічого вкрасти, бо це просто передача даних з реєстрів до смартфону людини. Другий момент – це якраз шахрайська історія те, що якщо викрасти телефон із дією, можна взяти кредит там чи переоформити нерухомість, чи ще якісь такі речі. Ну це доволі очевидно, але як теж от сьогодні ми жартували і посміхались, дуже часто це кажуть люди, які в Viber скидували скан паспорта, але менш з тим, яка історія, коли ти губиш паперовий паспорт, книжечку, то шахрай може його використати, помінявши там фотографію і вчинивши якісь там шахрайські дії в «Дії», якщо ти знайшов телефон і ти його розблокував, і якщо ти за три спроби підібрав пін-код від «Дії», бо через три спроби вилогінюються і видаляються всі документи, які є там, після трьох спроб тобі, щоб надіслати кудись копію паспорта, треба ще пройти фотоідентифікацію. Тобто, коли нейромережа порівняє твоє обличчя з обличчям в паспорті, саме в реєстрі, і, відповідно, Шаграй не зможе пройти фотоверифікацію. І, і так само, якщо там які шахрайські дії. Ну, коли шахрай приходить з вклейної фотографії в чужий паспорт, співробітник там, банку чи кредитної установи дивиться на цю фотографію і порівнює. А вклеїти фотографію в дію не можна і, відповідно, фото ніяких такі шахрайські дії не відбудуться. Ну, і е- третій навіть не міф, а, знаєте, якесь таке застереження, і там люди кажуть, я не довіряю державі, і я тут більше хочу розповісти приклад, якраз, до речі, який сьогодні не прозвучав, я його, на щастя, забув, але слухачі, так, ексклюзивно. Супер. Ми тільки запустили е- дію з самого початку, у мене був там один телеефір, і якраз... Канал зняв сюжет, позапитував там різних людей, діє добре чи погано і так далі. Був один чоловік, якого запитують, чи чули, він каже, чув, класно, прикольно. Його питають, уже встановили, він каже, ніколи не встановлю. Його запитують, чому б, він каже, не хочу, щоб МВД дізналося, які в мене права. Але ж Міністерство внутрішніх справ видало ці права, вони є в реєстрі, і просто в тебе є змога користуватись ними на телефоні. І ну, це такий, знаєте, от міф, ті, типу, якщо ти поклав е, документи в шухляду, то ніби такі дані є лише в тебе. Але ж першим джерелом даних про тебе є все-таки держава.
0: Вас Дуже дякую вам окремо за можливість користуватись ковід-сертифікатами. Я нещодавно подорожувала і мені це спростило справді супер, цей супер. процес. Але для того, аби його зареєструвати, в мене був дуже довгий процес оцей фотоідентифікації. Чомусь моя дія не могла мене розпізнати разів, напевно, дев'ять, якщо Там, я не помиляюсь. чому проблема?
1: Да, є кілька особливостей. Перше, це все-таки високий рівень має бути довіри. До обличчя. Тобто, якщо е- ми понизимо, не, не знаю, простою мовою, відсоток довіри, то е, легше буде там е, не те щоб шахраю, але, ну, коротше кажучи, для безпеки нам потрібно точно бути максимально впевненою, що це та людина. Другий момент, і я на нього купився сам, е, в, в момент запуску дія там же є е, е, зелененькі куточки, mm-hmm. в які треба потрапити. І кожна людина, повірте, кожна людина селфіться в цей квадратик. Тобто а, ти такий раз ставиш, щоб так підборіддя, борда добре виглядала, може ще комірець, зачіскає, щоб потрапила, але насправді для фотоперевірки це не має жодного значення. Тобто ми зараз трохи переробимо цю інтерфейсну частину, mm-hmm. щоб було зручніше. В системі значення. потрібен лоб, кінець лоба і підборіддя. Все. Більше нічого в системі не потрібно, а я сам вперше, у мене дружина так само, каже, я нічого не можу пройти. Я кажу, а, «Відкривай дію, зараз будеш проходити». Каже, я вже 100 разів спробував. Я кажу, відкривай. Вона підносить телефон, я кажу, ближче, ближче ще потрапила в зелений куточок, окей, починай, і у неї одразу все спрацювало.
0: Клас, зрозуміло. Треба така додаткова інструкція для так, людей, так. бо я е, мамі казала, поверни, будь ласка, голову ліворуч. Тепер праворуч кажу, зверху пише, вона каже, я не можу дивитися туди й туди. Пам'ятаєте, ну, як е, в таксі,
1: там, одним та... оком в клавіатуру, іншим в монітор. Так,
0: це точно. Е, зрозуміло. Е, який ваш меседж особистий до молоді, тому що цьогорічний вже четвертий е, молодвіж про висловлювання, про те, про що молодь повинна чи не повинна говорити, кричати, шепотіти. Тут дуже багато гострих, провокативних тем піднімається. Молодь дуже активно е, висловлюється і, і відкрито ставить свої запитання. Е, скажіть, як ви думаєте?
1: Я гадаю, що Молодь, загалом, вона повинна е, говорити про те, коли, от, якщо в нашому розрізі, коли щось працює погано, незручно, бо е, в переважній більшості, якщо виключно дії, держава – це незручно. От і, е, ну, Я насправді студентський активіст колись був, і е, дуже багато моїх знайомих, які не були, знаєте, е, які не мовчали, які щось робили на різних рівнях, на рівні е, країни, на рівні міста, на рівні університету, всі ми, е, вся, вся моя оця, такі, знаєте, об'єднання людей, всі ми... Хто в державному секторі, хто в бізнесі досяг, і саме не треба миритися, бо знаєте, у попередніх поколінь у них є така історія, закладена там ще з дитинства. Мирися, терпи, так Мовчі. треба, да-да-да, мовчи. І потім ти після першого там звичайного походу, я не знаю тобі сімнадцять років, ти вперше йдеш сам в поліклініку або в якусь державну основу на тебе там гарчать, і ти починаєш знову тобі, тобі вдома кажуть, це все нормально, і ти починаєш, будь ласка, прошу я тільки спитати не має бути і, ну, грубо кажучи, наслідком якраз такого ставлення і є ті зміни, які запроваджує Мінцифра, бо нас не влаштовує те, як держава працює зараз в плані взаємодії з людиною і ми не соромимося про це говорити, не соромимося говорити, коли десь щось не працює, не соромимося говорити, Проте, коли є наприклад проблеми, ну діє ж взаємодія з усіма міністерствами, і коли є проблеми на боці міністерства, не з точки зору політичної, а з точки зору технічної, і це найважливіше, тому що ну така відвертість і а, вона породжує рішення, бо якщо мовчати, то нічого не відбудеться, так і це стосується абсолютно будь-якої теми і а, я гадаю, що це, ну, до речі, це така річ, яка, чим далі, тим більш молодшим поколінням вона властива, і молоді люди все більше є відвертими. Це не завжди стає зручним для інших людей, але, тим не менше, це має свою користь. І додатково, якраз, я, ну, закликаю всіх на нашому прикладі, так? Тобто, нам було небайдуже, і ми захотіли щось змінити не просто знаєте, бо, знову ж таки, ті люди, які, от, якраз, наше старше покоління, які кажуть, там, мовчі, все в порядку. Це ті люди, які на кухні знають, як керувати державою. Да? От, а, а також, ну, це не питання зараз про компетентність, це питання про те, що ти а, сильний і потужний у себе вдома, так? І ти не готовий щось змінити, ти не готовий піти і, там, я не знаю, через керівництво поліклініки вимагати кращого ставлення до себе. От, і це ж неправильно, і саме тому ми в Мінцифрі, я відчував в 19-му році, у мене бізнес був, я в 19-му році відчував, що я хочу щось змінити в країні. Я розумів, що там, моїх якихось знань, моїх компетенцій вистачить для якихось задач, моєї відповідальності. І я хотів змінити. Так склалося, що я потрапив до Міністерства цифрової трансформації. Ми безпосередньо це робимо. Час від часу сваришся. Час від часу, оскільки там, не всі послуги далеко, більшість надається, коли державний реєстратор обробляє документи, обробляє заяву. Ми кожен Кейс пропрацьовуємо. Раніше там, раз на місяць я телефонував директору якогось із СНАПів десь в регіонах і проводив, так би мовити, виховну бесіду про те, як треба працювати з людьми і як працюють електронні сервіси. І, бо якби ми мирилися, то, мабуть, ну, все було б, як і раніше.
0: Класно. І не можу не згадати про ваш великий блок роботи в контексті освіти. Для розвитку країни нам дуже потрібна освіта, розвиток критичного мислення. І ви маєте такий великий портал «Дія. Освіта». Розкажіть про його популярність, наскільки він популярний серед молоді, людей старшого віку, інших поколінь. Про це трохи.
1: Так, у нас вже є мета міністерства – підвищити рівень цифрових навичок 6 мільйонів людей до 2024 року, і зараз ми е- подолали рубіж в 1 мільйон е- відвідувачів «Дія цифрова освіта», е- для того, щоб це було зручно. Ну, ми ж про зручність говоримо. так Для того, щоб це було зручно, вся цифрова освіта побудована в форматі серіалів, тобто є теми, є коротенькі серії, зазвичай для там, привертання уваги більшої цікавості ми залучаємо там, блогерів, селебрітіс, артистів і так далі, і зрозумілою мовою пояснюємо ті чи інші речі. І а, у нас це одразу можна сказати. У нас це не направлено на якусь одну категорію людей, оскільки, ну перше, що хочеться сказати, мабуть, це цифрова освіта, навички, це все люди похолого віку, бо вони довше адаптуються. Ні, є е, е, різні люди різного віку. Я активна віку.
0: користувачка
1: дія освіта. Так, є, от, чудовий приклад, ви молода, гарна дівчина, і ви користуєтеся цифровою світою, не тому, що ви там в чомусь не певні, а тому, що ви знаєте, де ви можете дізнатися щось нове і покращити свою і цифрову гра грамотність і більш безпечніше ставитись. Отже, і а, для молоді там є а, різні речі, так, від базових і від а, там, безпеки до навіть а, серіалів «Як стати блогером». Тому що це тема, яка насправді зараз цікавить підлітків. І тут є кілька речей. Так, як не наробити, по-перше, помилок, а друге, якщо ти говориш з підлітком на його мові, починаючи з блогерства, то а, заодно він і подивиться ті речі, які піднімуть його цифрові навички в інших категоріях. Плюс, на додачу, ну, а, Цифрова освіта в даному плані, вона допомагає трохи, я зараз приведу приклад конкретний, трохи урівняти баланс між цифровими навичками молоді і вчителів, наприклад. Тому що, коли почався локдаун, відверто, відверто кажучи, більшість вчителів точно не були готовими до онлайн-викладання, до застосування Зуму, чи Google Meet, чи будь-чого завгодно. І наразі один з найперших для давніших так сказати наших серіалів це є цифрові навички для вчителів. Вони навіть стали цей курс, став обов'язковим, тому що світ змінюється так. І якщо підліток там я не знаю, в 12 років сідає на самокат через мобільний застосунок, то вчитель не має йому, знаєте, листом із Хогвартса на насилати домашні завдання.
0: Зрозуміло. Ну, насправді, я вам дуже дякую за роботу, яку ви робите. Дякую, і для молоді, приємно. і для загалом населення України. Це дуже визначна така річ для України. І дякую вам за вашу позицію.